Hola, hola, ¿cómo va, profe? Estoy listo para otra jornada de historias con jóvenes protagonistas del campo argentino. ¿Vos? Buenos días, Juan. Todo preparado para otra aventura. Esta vez nos vamos a Carlos Pellegrini a conversar con Macarena Echeverry. Bien, bien, sí. Hoy vamos a conocer la linda historia de Maca. Bien, ya verificamos el clima, dejamos todo preparado. Nos vamos, profe. Mientras, contame algo de Maca. Investigué mucho sobre Macarena y tiene historias muy interesantes para contar sobre su infancia en el campo y su proyecto reciente de gallinas libres de jaula. Claro que sí, Macarena debe tener muy buenas anécdotas para contarnos. ¿Qué más sabes sobre ella? Macarena pasó su infancia en Santa Marta, el campo de la familia, rodeada de primos, animales, gente querida, el arroyo, el olor a tierra mojada, el asado y un montón de recuerdos felices. Vivió en Estados Unidos, estudió arte dramático, abrió una escuela, enseñó a chicos, pero en tiempos de pandemia volvió a vincularse con el campo aunque en esta oportunidad desde un lugar más activo. Junto a su hermano apostaron por el sistema novedoso del gallinero móvil. ¿Teatro y gallinero móvil? ¡Qué buena historia la de Maca! Siempre es interesante conocer a los jóvenes que redescubren el campo y se interesan por la producción animal. En este caso, una producción sustentable. Bien, profe, entonces, como decís vos... Tierra de historias activada. Tierra de historias activada. Estamos listos para conocer a Macarena Echeverry, esta joven emprendedora que encontró en la producción de gallinas y huevos un sistema innovador y sustentable. Los invitamos a descubrir sus expectativas, sus anécdotas, sus desafíos y su visión sobre el bienestar de los animales en el campo. Soy Juan Ignacio Martínez Doda y los invito a sumarse a esta nueva aventura. ¿Me acompañan? Tierra de Historias, un podcast original de Profertil. Hola Maca querida, qué bueno charlar con vos. Gracias por recibirnos esta vez en una charla en Tierra de Historia, este podcast en el que queremos conocer a los jóvenes del campo argentino, saber qué piensan, cómo imaginan el futuro, cómo se insertan en las empresas en su actividad y también, por qué no, conocer sus pasiones, qué los moviliza, qué música escuchan, si hacen algún deporte, si leen. Bueno, tenemos un ratito para pasarla bien. ¿Cómo estás, Maca? ¿Cómo estás, Juan? No, bueno, muchas gracias a vos. Ya, ya es la segunda vez que, que hablamos y la verdad que sos muy entretenido para las preguntas, sos, 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 sos gaucho, sos gauchito, así que es un placer siempre estar con vos. Me hace reír. Bueno, mira, acá arrancamos la entrevista con algo divertido, porque, mira, vos me contaste alguna vez que charlamos que son 24 primos hermanos, lo tengo anotado porque son muchos números, los Melón Gil, y por parte de tu viejo, los Echeverry, son 48, o sea, de ninguna manera puede haber sido una infancia aburrida. ¿Qué te acuerdas de, de, de cuando eras chica, del campo? ¿Qué cosas hacían? Eh, olores, sabores, ¿qué se te viene a la cabeza? No, vos sabés, Juan, que la verdad que, mira, yo tuve una infancia espectacular. Siempre en el campo, eh, la mayoría de mis, de, de mis primos son mucho más grandes que yo, porque, mi, bueno, yo soy la más chica de seis hermanos, mis papás me, me tuvieron de grandes. Eh, y, y, y mi infancia fue en el campo y fue con ellos, tanto en Santa Marta, eh, en, en, en un campo que tenía mi abuelo en Ayacucho, que tenía un arroyo. Eh, yo hace un año me animé a, a, a tocar un caballo de vuelta porque en ese campo de Ayacucho me tiró un petizo, que se llamaba el zorrino, que le agarré pánico a los caballos y mirá que yo le tengo miedo a pocas cosas. Eh, y eso fue con mis primos. Eh, después... Eh, la, mi, la, la, la mayor parte de la infancia la pasé en Santa Marta, 
eh, somos, somos muy unidos. Santa Marta es de mi abuelo, eh, era de mi abuelo Pichón, de, del papá de mi mamá. Eh, así que con, con los melones pasamos la infancia ahí. Eh, la verdad que yo, mi infancia en el campo fue espectacular. Tuvimos gente trabajando muchos años que son familia. Eh, no sé, viste, vos me decís olores, sabores. El olor, yo cada vez que llueve, es el olor a tierra mojada es como un déjà vu que, que, que me viene a mí. Eh, no sé, me, me acuerdo que paraba de llover y yo tenía una bicicletita colorada y Santa Marta tiene una avenida grande, ¿viste? La entrada. Y agarraba esa bicicletita. Seguro una avenida arbolada, sí, ¿no? Sí. Con algunos árboles. Típico. Agarrar esa bicicletita, fierro a las chapas, con el ruido de los pájaros después de la lluvia, con el olor a tierra mojada. Eh, esas son cosas que te quedan que aún hoy sintiendo el olor, es como te decía, es como un déjà vu. Eh, mm. que... ¿Y alguna comida...? ¿Alguna comida de alguna abuela, alguna nona o de tu mamá, alguna tía? O sea, es que mi, mi, abuela, mi abuela vivía en el pueblo, eh, iba poco al, al campo, pero nosotros tuvimos a Norma, que Norma trabaja, trabajó en casa desde que Pablo tenía dos años, pa, mi hermano Pablo, Pablo tiene 46 ahora, y se fue de casa cuando yo tenía 18 años. O sea, Norma fue nuestra segunda mamá, fue la que nos recontra malcrió también, y, no sé, los días de lluvia, ponerle ya se empezaba a sentir el olor frito de las tortas fritas. Oh. Y ya sabías que, que, que se venía. Eh, después, de, despertarte los sábados, Quique, el marido de Norma, que trabajaban los dos en Santa Marta, los sábados era despertarte y tener el asado hecho por Quique, eh, con el chimichurri. Era oh. como un ritual, ¿viste? De todos los sábados. Entonces son cosas, ¿viste? Que te quedan y que lamentablemente hoy Quique ya no está... Eh, y, y, pero, pero quedan en la memoria que son recuerdos que hicieron que mi infancia y todo sea, sea una infancia totalmente feliz en, en Santa Marta. Me gusta lo que contás de la infancia porque me imagino en el campo y todos los que se han criado en el campo, es una infancia muy en libertad, ¿no? Eh, es decir, qué sé yo, vos, vos salías y quizás no avisaba, che, voy a, salías y a ver a la aventura, a ver, bueno, si ibas a, a arroyitos, si agarraba la bici, qué iba a pasar. Es de mucha libertad y es, es, yo creo que es una infancia más salvaje en el buen sentido de la palabra, ¿no? Eh, no sé, salir a la mañana, eh, que capaz que te vas a 50, 100 metros donde está la casa, no, no, no te vas a recorrer el campo, pero de salir a la mañana y de empezar a hacer chozas. Eh, no sé, me acuerdo un día, ponerle que estábamos con, con Juan Antonio, un primo mío que es un año más grande que yo, y llovía, ¿viste? Y ya se ve que mi mamá no nos aguantaba más en mi casa. Y dice, bueno, para de llover, se ponen las botas de goma y se van afuera, ¿eh? Y mi papá no también, no sé por qué nos retaba y nos retaba porque estábamos pesados. Y me acuerdo que paró de llover, nos calzamos la bota de goma y hacía como cinco meses que no llovía. ¿Viste esa lluvia que estaban esperando? No tuve mejor idea que digo, ¿viste que papá nos estuvo cagando a pedo todo el día? Bueno, le vamos a tirar el cosito de la lluvia, el... Uy, el que no, marca el pluviómetro. Bueno, fuimos, le tiramos todo y nos fuimos a la casa de Norma, que Norma era mi, mi salvación cuando vi venir la camioneta de papá. Creo que de la puerta al asiento de la camioneta de un boleo me mandó. No sé, una seca había, pero son cosas, viste, que te quedan. Es como digo, la, la infancia es, es, es más salvaje, pero, pero lindo, lindo. Tenés mucha más libertad. Eh. Sí, sí, totalmente. Che, y... 
pasó esa infancia, pasó la adolescencia, a los 17 años, te fuiste a, a Estados Unidos un par de años. Sí, eh, a, los, a los 17. 18, 17. ¿Habías terminado el secundario ya? No, porque yo el, secu el secundario lo terminé a los 20 años. Ah, ok. ¿Y a qué te fuiste? Dejé el secundario cuando tenía 15 y también, viste, tuve una adolescencia bastante rebelde. Yo, yo la verdad que le di bastante trabajo a mis papás. Eh, dejé el secundario por, por un motivo en particular y después cuando volví de Estados Unidos retomé el secundario y lo terminé ahí. Y me interesa ahondar en esa experiencia. Si bien en el caso tuyo fue, digamos, más chica, eh, quizás la mayoría que se va se va por ahí a los 20, a los 20 y pico o en el, ahí en el medio, pero ¿qué te trajiste o qué aprendiste de esa experiencia? Mira, Juan, a mí si hay algo que me sirvió de haber estado en, en Estados Unidos... Fue, bueno, principalmente yo iba a un colegio a aprender inglés. Eh, en, yo vivía en California. Iba a un colegio a aprender inglés y había gente de todo el mundo. Primero, de, de, creo que me sirvió mucho de ver de tan chica diferentes culturas. Eh, si bien en casa, bueno, mi, mi hermano más grande vivió mucho tiempo en Estados Unidos y siempre recibíamos gente de, de Estados Unidos y demás. Vivirlo tan de cerca, a mí el, el respeto, viste, el... El, el que, que te abre la mente, te abre la mente. Estar con gente de culturas que nada que ver, de, de costumbres. Eh, y después, bueno, yo trabajaba, fue uno de los trabajos más divertidos que tuve. Yo trabajaba estacionando autos, trabajaba en un public parking, eh, en, 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 en un ballet parking de un restaurante. Ahí enfrente al Santa Mónica Pierre, ¿viste? Por ahí, por, por ver. Sí, no, no, no conozco. Bueno, un, un, un estacionamiento que no, venía cada auto, que yo, para mí fue el trabajo, el mejor trabajo del mundo. Era un restaurante que se llamaba Ivy, eh, que venían famosos, venían, yo estaba en la salsa, a mí me encanta manejar, así que agarraba auto, estacionaba cualquier auto. Y a mí, eh, tuve, tuve un jefe ahí, eh, que me sirvió mucho la experiencia para saber la disciplina del trabajo, eh, lo que es la disciplina. O sea, que si entras a las 8 de la mañana y llegas a las 8 ya estás tarde. Estás bien si llegas 8 menos 5. 8, me, me explico. Eh, y y el, el, el poder cuidar de, de tu trabajo eh, realmente como si fuese tuyo. O sea, como ponerte, que hoy se usa tanto la frase, ponerte la camiseta, eh, Creo que, que al haber estado de tan chica y haber dado con buena gente, como fueron mis jefes, que era, un, que era un matrimonio, un matrimonio brasilero, pero que se habían hecho re de abajo allá en Estados Unidos, eh, me sirvió más que nada para la disciplina. Y después, en, 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 cuanto, en cuanto a sociales, por así decirlo, el, el, el respeto a otras culturas, el conocer otras culturas, fue una experiencia muy, muy linda en mi vida. Y, y agradezco mucho también la libertad de, de mis viejos de haberme dejado ir y haberlo hecho de, de tan chica, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Después eh, llegó el momento de estudiar y por ahí, digamos, si vos me contás tu historia, en el campo, ahí, qué sé yo, todo, digo, bueno, ¿qué va a estudiar? ¿Agronomía o veterinaria? No, la chiquita discola dijo, voy a estudiar artes dramáticas. No, ¿Por qué? no, 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 no. ¿Qué te motivó a estudiar arte dramática? ¿O qué te gustaba? Quizás yo digo esto, lo digo medio en joda, pero eh, quizás vos ya tenías no, de chica eso. Vos sabés, Juan, yo el campo, 
el campo nunca estuvo presente en mi vida en, en cuanto a productividad. Yo siempre cuento, yo el campo Santa Marta donde vivo lo conocí a los 27 años, campo adentro. Yo sí me iba por la avenida, la bicicletita, la choza, mi casa, el pueblo, la choza, la bicicletita, mi casa, el pueblo, no más que eso, porque a mí en la parte productiva no me interesaba para nada. Mi papá se de, de, tiene, tiene bueno, un campo al lado de donde vivimos nosotros, mi mamá toda la vida vinculada al campo, mis abuelos, mis bisabuelos, mis hermanos. Mi hermano Pablo también. Mis hermanos, todos. Yo no. A mí el, el, el campo en, en cuanto a productividad no me llamaba la atención para nada, no me interesaba. De, de chica, al, al haber sido la más chica, viste, qué sé yo, malcriada, todo, siempre me gustó el teatro, siempre. En ese momento estaba Padre Coraje, ¿te acordás de una novela con Facundo Arana? Eh, que había un personaje sí, que tenía, sí. tenía había, había una, una chica que era muda, tenía Amanda Amanda, bueno, yo la veía durante toda la semana con mi mamá, mi mamá me tapaba los ojos en las escenas que no podía ver, eh, y, y el fin de semana, el, el, mi plan de domingo era esperar que vengan mis tíos y hacerle la, la, la escena que había aprendido en la semana. Eh, este pobre, mi tío, un domingo en Santa Marta con Ya de chico no, venía eso. No, Karina, no va a hacer una escena, no vayamos. Pobre, pero eh, como que siempre lo, lo, lo tuve a eso. Eh, Después, bueno, de, de chica también hacía baile. Eh, la, la parte artística siempre estuvo más en mí que, que, que la parte campestre, ¿no? ¿Y cómo llega a vos, dijiste recién a los 27, te metiste este campo adentro en el lote? ¿Cómo llegó esa situación? Porque vos habías puesto una escuela en 2019, un taller de, de arte, no sé si enseñaba teatro o qué otras cosas más, y, y te agarró la pandemia y te liquidó. Y ahí te quedaste, porque obviamente tuvo que cerrar todo. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, cuando, cuando yo vuelvo a Pellegrini y pongo un taller de arte para chicos, eh, que lo, lo tuve dos años, y bueno, y llega la, la pandemia que, que tanto nos cambió la cabeza a, a todos, ¿no? Eh, llega la pandemia, yo estaba viviendo acá en el pueblo, a mí me cuesta mucho el encierro, muchísimo. Eh, y la verdad que me sentía, viste, que caminaba por las paredes. Eh, entonces, era nada, era, era ese momento que había una paranoia tremenda que no podía salir a barrer la vereda, viste, era tremendo. Pero bueno, yo era más fuerte que yo, yo agarraba mi auto, me iba al campo y lo dejaba en la avenida, de, o sea, en la, en la entrada del campo y me iba a caminar todo por la avenida con mis dos perras. Primero la avenida, después empecé por el por los callejones, después, y viste, yo decía, loco, acá no para, viste, seguían trabajando en la manga, ¿sí? y yo me un ratito me volví a mi casa a encerrarme, ¿sí? y veía como que, que la vida seguía ahí, eh, y yo había escuchado a mi hermano Pablo que había venido de Sudáfrica con esto del gallinero móvil, el gallinero móvil, y lo había dicho 50 veces, a mí en la cabeza nunca se me había cruzado un gallinero móvil, o sea, lo decía Pablo, bárbaro. Y ahí empiezo, en, en esas largas caminatas, porque yo creo que llegué a caminar, no sé, 15 kilómetros, eh, porque era, era mi, mi, mi cable a tierra en ese momento, eh, y ahí digo, che, Pablo tenía esta idea del gallinero, y empiezo, ¿viste? Che, Pablo, vos, si el gallinero, no, sí, capaz lo pongas... ¿Y con quién lo vas a poner? 
No, no sé, me decía, vi, vi, capaz que le diga a José Balbo, José Balbo es una amiga mía que es más campera que una mulita, y capaz que le diga a José Balbo, capaz, y yo, pero, pero tenedme en cuenta a mí. No, Maca, me decía Pablo, al otro día, tenedme en cuenta a mí. No, Maca, ya lo último era, Pablo, te lo pido, por favor, pongamos un cachinero. Claro, o sea, lo, lo necesito, me estoy dando cuenta que me está gustando el campo. Me estoy... Y me dice mi hermano Pablo, me, me vas a hacer invertir la plata y después me vas a dejar en banda, va a estar dos meses, no vas a aguantar las gallinas. No, le digo, Pablo, dale, pongamos. Bueno, hicimos una sociedad, pusimos las gallinas y ya el entusiasmo que tenía yo, cuando estábamos haciendo recién el gallinero, el día que llegaron las gallinas, no me lo olvido más, fue uno de los días más felices de mi vida. Eh, y, a, y ahí me empecé a meter, viste, como, como en todo este mundo del bienestar animal. Yo de bienestar animal, más que amar a mis perros, no tenía ni idea, ni idea. Eh, y me empecé a meter en un mundo eh, solamente de, de, de curiosidad, porque no soy experta en nada, no pretendo serlo, pero a través de la curiosidad que me daba, che, ¿cómo es este sistema? ¿Viste? ¿Cómo se hace? ¿Cómo? Porque yo desconocía totalmente. Me empecé a meter en un mundo que es el día de hoy que no lo cambio. <risa> eh, ¿Y por qué? Eh, bueno, Pablo, tu hermano había traído la idea del gallinero móvil. ¿Qué es lo que te ofrece un gallinero móvil? Sin irnos demasiado en lo técnico, pero, pero sí como para, para explicar un poco de qué se trata, ¿no? Bueno, un gallinero móvil es un, un carro con nidos para que las gallinas pongan los huevos, con perchas para que duerman las gallinas. Es un carro que se rodea con una red eléctrica para que no entren predadores y cada siete días movemos las redes y movemos el gallinero. La gallina está libre de jaula y se alimenta, eh, o sea, complementa su alimentación con eh, pasto, insectos y demás, además del balanceado, porque la gallina para poner huevos necesita balanceado sí o sí. ¿Qué beneficios te, te otorga o te ofrece a, en, en esa rotación que vas moviendo el gallinero? No solo a las gallinas, no solo al huevo que pone, o sea, en el bienestar animal, como hablaba de la gallina, quizás tiene algún beneficio en, en el huevo que pone o no, y también el guano, ¿no? Eso también es importante lo que va dejando en, en el campo, en la parte esa del campo. En, nosotros en, en Santa Marta, o sea, a la vista está, Juaní. Nosotros va, vamos por el callejón, ponerle con el cuatri, y podemos ver dónde estuvo el gallinero. Lo que pasa es que, viste que yo el año pasado, eh, bueno, hace tres años yo tuve las gallinas, me fue mal económicamente, y ahora yo volví, eh, estuve cinco meses sin gallinas y ahora volví, bueno, con muchos menos. Ahora, bueno, te, te voy a contar un poco de eso. Pero las gallinas que estuvieron hace tres años, vos vas por el campo y vos podés ver, pero notablemente, dónde estuvo el gallinero. Porque es un pasto. Sí, vos vas viendo verde, pero donde estuvo la gallina es como una llamarada de verde. Es, es impresionante. Eh, porque lo que tiene la gallina es que convierte todos lo, los nutrientes que come, los convierte en, en, en bosta y, y, y orín. En, a mí me gusta decir en mierda y pis, porque es lo que es. O sea, y me parece que, que, es, que, es, que es impresionante lo que puede llegar a ser un bichito que debe pesar dos kilos. 
de, yo desconozco totalmente, totalmente lo del nitrógeno, lo del fósforo. Yo lo que digo es por lo que veo. Eh, no sé cuánto aporta de nitrógeno, no sé cuánto aporta de fósforo. En eso soy totalmente ignorante, te soy sincera. Pero, pero la vista está lo, lo que hace. Che, y contame cómo, cómo te fue y contame en qué cosas, si querés, pifiaron o pifiaste o no, capaz que se dio así porque era, estaba malo el negocio eh, y bueno, y ahora volver a la carga. No, yo creo que fueron eh, varios factores lo, lo, lo que me pasó a mí en, en la vez anterior. Bueno, primero fue, fueron dos años que el huevo no tuvo un aumento de dos pesos. O sea, literalmente, nosotros empezamos con una tolva de... Está, a ver. Esto es así, nosotros, todo el mundo arrancaba con 200 gallinas, nosotros no, nosotros arrancamos con mil de entrada. Yo nunca había tocado una gallina, yo no sabía cómo era el sistema, eh, para mí era todo nuevo, entonces, bueno, ese fue el primer error. ¿Por qué arrancamos con mil de entrada y no, no fuimos de a poco? Eh, ahí, ahí yo ya empecé pifiándola. Eh, después, nosotros arrancamos con una tolva de alimento balanceado a 80 mil pesos y un maple de huevos a 250, a 250 pesos y nos fuimos con una tolva a 250 mil pesos y un maple de huevos a 250 pesos. Nosotros no fuimos, hay en, en, por, ¿te acordás la ola de calor que hizo en enero? se murieron un montón de gallinas en jaula, en hacinamiento, eh, y el huevo hizo un aumento descomunal. Yo la verdad que ya lo venía aguantando ya hacía años, hacía años, hacía dos años que la veníamos, viste, como bueno, esperamos, esperamos, y cuando fue el aumento del huevo dijimos no, no podemos. Eh, después otra cosa que me pasó a mí es que al, al, al haber estado al, al tener tantas gallinas y manejarlas yo sola, eh, hubo cosas que se me pasaron, que no vi. Eh, eh, la, la parte sustentable es muy importante, pero también hay que saber, yo creo que es muy importante saber prevenir, eh, porque lo que me, una, un factor importantísimo que tuve yo es que yo el piojillo, una vez que estuvo con, con eh, cosas naturales, no lo pude combatir. Pero sí para prevenir, si yo hubiese prevenido con tierra de diatomeas, con cenizas, con ajo, nela, hay un montón de cosas. Quizás no me hubiese pasado, pero la, la verdad es que me pasó por encima porque era, era mucho para mí si, ya el haber arrancado sin tener ni idea, sinceramente. ¿Y qué cosas te parece que está bueno que, que el consumidor que va y compra un huevo en la verdulería, en el supermercado o donde sea, sepa respecto de la producción del huevo, de, de qué huevo, no sé, cosa vana de, o básica de cuando lo va a cocinar, también saber qué cosa, si el huevo está bien, si está mal, cuántos días era fuera de heladera, adentro, digamos. Pensar en el, en, el en el que consume el huevo que... Es algo que tenemos al alcance de la mano todos los días. Sí. Eh, para mí, primero, yo hoy ponele, y, y, y siempre lo hablo con mi novio, mi novio es de Quilmes, o sea, nacido y criado en Quilmes, 
y vino a Pellegrini porque puso una, una fábrica de lácteos. Era totalmente desconocido en el tema, en el tema de las gallinas, ¿no? Eh, y él siempre me decía que él, que él quería poner eh, gallinas en jaula desde chico. Cuando arranca conmigo y ve este sistema, un día me dice, no podría poner nunca, después de ver esto, gallinas en jaula, y no podría consumir nunca más un huevo que venga de una gallina en jaula. Yo, principalmente, hoy como consumidora, eh, lo primero que me fijo es que, es que sea libre de jaula porque sé notablemente la diferencia, pero no, además de diferencia en el producto, la diferencia que hay en la forma, en la manera, en la producción, en todo. Eh, y, y, y la diferencia nutricional también es, 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 es importante. Eh, que eso en el, en el libro de, de Bruno Basqueto, que yo siempre lo recomiendo, que se llama La ganadería paralela, es, hay un cuadro comparativo que hizo Joel Salatin. Eh, y después, bueno, el huevo, yo creo que el huevo debe ser una de las cosas que más olor larga cuando está feo. ¿Viste lo que es el olor a huevo podrido? Pero bueno, el olor se empieza a largar, no sé, capaz que dos meses después. Está el truco del, del agua para saber si un huevo sí, está si bueno o está no feo. Flota. Sí, si flota o no flota. Eh, después, eh, bueno, nosotros ponerle como productores no podemos guardar los huevos en, en heladera. Nosotros hacemos la juntada y van directo a un cuartito que tenemos con el aire en 24, que el aire está todo el día prendido. A partir de hace dos semanas que lo prendimos y el aire está todo el día prendido. El huevo se pone más feo cuando sufre diferentes cambios de temperatura. No se puede lavar porque el huevo tiene una, una capa protectora que el agua le entra por los poros y hace que eh, se pudra. Nosotros no lo podemos lavar. El consumidor, si llega con los huevos a su casa y sabe que en siete días consume esos huevos, no le va a hacer nada que los lave. Eh, pero nosotros eso no lo podemos hacer. Eh, bueno, después la, la yema, lo que pasa es que hoy viste que hay, hay todo para todos, porque la, el huevo de campo viste que se diferenciaba más que nada por el color naranja de la yema. Bueno, sí. hoy también hay, hay, hay productos que se pueden aplicar eh, para que la yema tenga color, entonces ya... Sí, el color que quieras. Sí, el color que quieras, entonces la verdad que, que, que es muy difícil, a ver... Por el color de la yema es muy difícil diferenciar si es un huevo de campo o es un huevo de... Yo creo que está en ponerle... En lo que tienen lo, los huevos que nosotros producimos es que es la yema es muy espesa, la clara, la clara, perdón, es muy espesa eh, y la yema la podemos agarrar con la mano y con Pablo una vez hicimos un video que no sé, ponele a... Yo, yo no me guío bien por los centímetros y no voy a decir una guasada, pero yo ponía mi mano abajo, Pablo con la yema arriba y nos pasábamos la yema de mano en mano, a, o sea, a, a, a una diferencia. Y, y, era, y era una pelotita. Yo creo que ahí está, eh, viste, la, la diferencia de, bueno, de, 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 de que la gallina no tenga estrés, de que tenga otro tipo de alimentación de pasto, de insecto, eh, de que escarbe, de que, de que la gallina sea gallinesca. Che, eh, hablaste de Pablo, hablamos bastante de Pablo, eh, y no quiero dejar de preguntarte cómo te ha ido laburando con la familia. Viste que... Es un tema, ¿no? Porque por ahí vos decís, los que laburan el fin de semana, bueno, 
yo, no te llama el jefe para... Pero si vos te juntas con Pablo en un cumpleaños de alguno de los 79 primos que tienen, o el domingo en un asado o en un cumpleaños, y che, Maca, las gallinas no sé cuánto, o Pablo, vos no sé qué. Eh, ¿Cómo se ha ido configurando esta relación, este vínculo? En Instagram se pueden ver algunos lindos pasos de comedia que van armando, pero digo, más allá de, de lo gracioso, ¿cómo han ido configurando este vínculo que a veces no es este, sencillo? No, a mí la verdad que trabajar eh, con mi familia, además de con Pablo, con sobrinos, o sea, nosotros tenemos que hacer un trabajo en la manga eh, y no sé, viene Amparito, mi sobrina, viene Manolo, mi sobrino, eh, como que siempre, viste, estamos tratando de meter para, para Santa Marta. Eh, y trabajar con mi hermano, como que yo, los dos creo que naturalizamos eso de estar un domingo en la mesa a las 12 del mediodía y que salga él cuando entregas los huevos. O cuando, como que se, se naturalizó, porque si no vivís en una batalla campal, creo, creo yo, viste, que si estamos un domingo, no, no, los domingos nos hablan de trabajos. Y bueno, trabajamos juntos. Eh, <risa> eh, sí. está, estamos los dos acá, están, bueno, eh, está mi mamá, está. Entonces, como que. que lo, lo naturalizamos, porque la verdad es que nosotros lo que nos divertimos en el campo, eh, como que sí, obviamente, sí, ¿sabes? Las peleas que yo me he echado con Pablo, las peleas, pero son, somos hermanos, o sea, nos podemos repelear que al otro día ya está. Eh, pero para, para mí, para mí lo, lo que pasa es que ahora Pablo tampoco está tanto, Pablo está viajando mucho y estoy yo más que nada en Santa Marta. Pero para mí trabajar con, con Pablo, trabajar con mi mamá, cuando van mis sobrinos, es un planazo. Es un planazo. Y, mm. y, y como bueno. te digo, Juan, yo eso lo, lo naturalicé. Porque es lo que es. O sea, comemos en Santa Marta, trabajamos en Santa Marta, eh, estamos... Y bueno, es, es, es lo que elegimos y lo que nos tocó. Qué bueno, qué lindo. Che, te hago la última y después nos vamos a ir a las, a las preguntas fuera del surco que son más divertidas de todo lo que ya estuvimos charlando de divertido de todo esto. Eh, quiero preguntarte por las redes sociales eh, Te decía algo recién en Instagram eh, Que hay algunas cosas lindas que sube con Pablo o vos Pero, ¿qué tratás de, de compartir, de comunicar, de contar eh, Vinculado a lo que haces? Sí, sí yo, en, yo la verdad es que trato de mostrar mi, mi día a día en el campo no sé, por ahí, qué sé yo, estoy, estoy, ahora estoy creando dos, dos terneritas guachas, la Tini y la Rosalía. Y en las cosas más insólitas es cuando más engancha a la gente. Eh, ahora estoy creando dos terneritas guachas y pongo fotos de la Tini o la Rosalía y, y la gente le encanta. Eh. ¿Viste? Es, es Lo que pasa es que uno por ahí no no se pone en el lugar de que vos por ahí estás en el medio del campo y del otro lado te está viendo alguien que está, en el, no sé, en una oficina, ¿entendés? Como que para uno es normal lo que está haciendo en el momento. Sí. No, 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 no sé si me explico, pero no lo ve más allá por ahí que, que uno está en la oficina y dice, ay, mira, está en el campo con una ternerita. Eh, yo trato de mostrar el día a día en el campo y más que nada la forma de, de producción de lo que yo hago con, con las gallinas. Eh, ¿Cómo es? Bueno, explicar, ver, eh, de, a mí hay, hay mucha gente que está interesada por este sistema, eh, la gente no, no se imagina, pero como yo, yo entiendo que, que, hay, que haya gente que no se imagine cómo es este sistema porque es lo mismo que me pasó a mí cuando Pablo nombraba a este gallinero, 
Yo decía, pero para, para, pero como, como están en jaula. Y, ser, y mirá que yo vi gallinas en el campo toda la vida. O sea, mi mamá, mi abuela tenían gallineritos. Y, y, pero no, no me lo imaginaba a gran escala. Eh, entonces, viste, por ahí, qué sé yo, te, te encontrás con... Una vez recibí un mensaje que me encantó, que decía, Maca, tengo... Era, era una mamá. Maca, mi chiquito de, de cinco años tiene tres gallinas porque le encanta ver las publicaciones tuyas. Y esas cosas me matan a mí. <risa> eh, y, y te encontrás con, con mensajes muy, muy lindos. ¿Qué sé yo? yo nunca tuve un mensaje malo. Bueno, Maca, ahora sí. Llegamos a nuestra sección fuera del surco. Y la primera pregunta de esta sección tiene que ver con si tenés algún hobby que no tenga que ver con bueno, con lo que haces todos los días, con la ruralidad, con el campo, con las gallinas. No, a ver, no, yo no sé si tengo hobby, hobby, ¿viste? Yo hay algo que no puede faltar en mi día, en mi día que es como parte de mi rutina, que es salir a caminar eh, con mis dos perras, con Donatella y con Prada. Eso no puede faltar. Ni por mí, porque me hace bien a la cabeza, ni por mis perras. Porque mis perras necesitan ser perras, necesitan cazar liebre, necesitan ir a correr peludo. Entonces es como algo que, que, me, que me lo obligo como parte de mi rutina. Eh, después me gusta mucho bailar, pero me gusta mucho bailar en mi casa. Tipo, frente al espejo, auriculares, le mando un mensajito a mi novio, avisá cuando venga porque me da vergüenza si entra y me encontraba bailando como una loca. Eh, y después no, después voy a pilates, pero no, no tengo un hobby, qué sé yo, que me digas, no, me encanta leer, me encanta. Yo creo que, que la caminata es lo que más lo tengo que hacer sí o sí todos los días. Y bueno, hablaste un poco de música. ¿Qué, qué gusto musical? Uno tiene un amplio abanico musical, ¿no? Pero si vos tuviese que elegir como, una, como un paraguas, ¿por dónde vas? Mira, Juan, vos llegas a entrar a mi playlist de Spotify, cualquiera que entre y se... ¿Qué te dijo Spotify ahora? Primero de diciembre que mandó a todo, nos mandó cuáles son los cinco temas más escuchados y te deschaba. Tini, Tini, a mí la triple T, Tini. No, y, de, y después de Tini, Joaquín Sabina y después Queen, o sea, por eso. Claro, o sea, es un popurrí. Es... Yo, una ensalada rusa. Las playlists que tengo en Spotify, cualquiera que las vea, no, esta, esta chica, ¿qué, qué, ¿qué le está pasando? ¿Qué pasa? Bueno, que depende del momento, está bien, depende del momento. Sí, no, no, a mí la verdad es que escucho desde Damas Gratis hasta, hasta Queen, pero si hay, si hay una banda que me gusta, me gusta en serio, es Los Beatles. Los Beatles me encanta. Eh, y después de acá Argentina, no, de acá, no sé, Tini, me pongo en el auto al mango, pero... Sí. Pero sí, si tengo que elegir uno, sí, son los Beatles. Che, y cuando tenés que mirar alguna serie, alguna peli, ¿qué, qué elegís y qué no, no te gusta, no elegís? Digo, para ser aventura, terror, etcétera. No me gustan. No, no, las la fantasiosas no me gustan. Tipo esas. No sé, ¿te acordás de esa que salió hace años? Que yo me acuerdo, yo decía, ¿cómo puede estar? Pero qué fantasiosa poner el Señor de los Anillos, fantasiosa esas, de. Esas. Esas no me gustan. Ese tipo de películas y series y demás no me gustan. Eh, y después, yo soy muy de, de, de la popu, ¿viste? La que está de moda la miro. Eh, no, no tengo un gusto así. Ahora la última que vi fue esta que, que, que fue tan comentada de que una historia verídica que, que agarraba chicos y los llevaba al departamento y que era un asesino, bueno. Eh, de, Denver, Denver, no sé cómo era. La última que vi ah, fue sí. esta. 
eh, y en mi casa televisión, no te, o sea, tengo televisor, pero no tengo cable. No sé si de aire, claro, cable. Eh, tengo Netflix nada más. Eh, y tampoco soy mucho de, de mirar películas y eso. Me, pero cuando me engancho con una serie, me la devoro en capaz que dos días. Me acuesto a las 10 de la noche y, me, y, y hasta las 5 de la mañana estoy mirándola. Pero soy más de la pop. Uno se salió la casa de papel, voy a ver la casa de papel. Están todos con... Voy. Pero las fantasiosas las dejo ahí. Che, eh, la última tiene que ver con si tenés tatuajes y si tienes alguno favorito, preferido, si tenés varios o qué yo. No, tengo, tengo un tatuaje que me lo hice de adolescente cuando tendría 10, no, capaz que 15, 16, porque con Juanpa, un amigo, éramos fanáticos de Lady Gaga eh, y, y ella tenía un, un signo de la paz en la muñeca y a mí me lo hicieron, no sabes si el signo de la paz, la Torre Eiffel, que es horrible. <risa> Y ahora no me lo puedo sacar, Rata. Bueno, ahora te puede hacer la Torre Eiffel. Sí, sí. O el obelisco, qué sé yo. Sí, sí, ahora algo voy a inventar ahora. Che, bueno, Maca, eh, como cierre de esta, de esta charla, me gusta preguntarte porque vos metiste un cambio de dirección grosso en, en tu vida, digamos, iba por el lado de las artes y, y todo eso y de pronto como que apareció de otra manera el campo en tu vida. Me interesa saber qué aprendiste, qué le dirías a alguien que, que cree que, bueno, que está en el camino, pero que no sabe, que, que tiene que cambiar, pero que no se anima. No, yo creo, Juan, que cuando hay algo con lo que no estamos conformes, ya eh, la decisión de querer cambiar me parece que ya es mejor que seguir con lo que no estamos conformes, ¿no? Eh, no sé, yo, yo como dije, en, en mi caso yo no estaba conforme con el encierro que me provocaba estar en mi casa. Eh, y, y yo, viste, yo eso lo, lo pienso mucho porque yo me analizo mucho, filosofo mucho, con, siempre conmigo misma. Y, viste, yo decía, loco, lo que me hubiese perdido si yo no, no daba este cambio. Que a ver. A mí el taller y trabajar con chicos me fascina. A mí lo, no, no es que cambié un trabajo porque no me gustaba, pero hoy encuentro algo que es, que es una, una, una pasión. Eh, entonces, ese, ese saltito, y, y, y yo muchas veces me pongo a pensar si yo le hubiese hecho caso a la fuera que eso yo creo que es un factor muy importante porque yo cuando dije las gallinas, imagínate, o sea, a mí, hasta, hasta mis amigas, a ver, la gente no, no lo hace de, de malo, lo hace porque a mí mis amigas, mis, mi familia, todos me decían, ¿qué va vos con gallinas? ¿Qué vas a hacer vos con gallinas? ¿Sabes cuánto durás? ¿Sabes cuánto durás? Entonces yo digo, mirá, mirá si yo, si yo le, le hubiese hecho caso al, sí, ¿qué voy a hacer yo con gallinas? ¿Qué voy a hacer? Yo me tiré a la pileta, o sea, me gustaba, me gustaba. Bueno, quizás eso, eso te hunde o te das más fuerza porque sí, uno dice, sí. ¿sabes qué? Sí puedo y, y vamos a ir hasta el final y puedo. Sí, me, me parece que también eso va, va en la personalidad de uno, ¿viste? De, de decir, ah, yo te voy a mostrar cómo puedo, ¿viste? De agarrar el remo y remar con más fuerza. Eh, pero me parece que, que ya si hay algo que en tu vida no te está... Eh, conformando o motivando o llenando, como lo querramos llamar, 
ya la decisión de cambiar me parece que es mejor a la de seguir en, en eso que, que ya no, no, no te está eh, motivando, ¿no? Maca Echeverry, una joven mujer que se animó y cambió. Maca, qué buena charla, gracias por el tiempo, gracias por recibirnos. No, Juan, muchas gracias a vos, muchísimas gracias. Espero lo haya pasado lindo. No, no, la verdad que sos, sos, sos muy divertido, sos muy divertido, sos, 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 sos capo <risa> para las preguntas. <risa> bueno, gracias, Maca. Gracias, Juan, Chao. un millón de gracias. Qué bien la pasamos con Macarena Echeverry, qué historia divertida, qué placer conocer a mujeres jóvenes que eligen la ruralidad como un modo de vida. Pero ahora es tiempo de volver. No se pierdan el próximo episodio con más historias de nuestra tierra. Te esperamos en la siguiente aventura con más jóvenes protagonistas del campo argentino 4.0. Puedes escucharnos en Spotify o en tus plataformas preferidas. Tierra de Historias es una idea y producción integral de Profértil Sociedad Anónima. Conducción, Juan Ignacio Martínez Doda, realizado por MG Consultora, en alianza con Grama Media y Jirafa Productora.